0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. I'm afraid I should go, Watson, said Holmes in the morning while we were sitting at breakfast. Go? Dove? A Dartmoor, a King's Island. Non ne fui sorpreso. Anzi, mi ero stupito che non si fosse già trovato immischiato in quello straordinario evento che era ormai sulla bocca di tutti. Per un'intera giornata, il mio amico si era girato come una belva in gabbia per la stanza, a capochino, caricando e ricaricando la sua pipa col tabacco più forte che aveva, assolutamente sordo ad ogni mia domanda e ogni mio commento. Il giornalaio ci aveva fatto recapitare le copie appena uscite di tutti i quotidiani, ai quali però aveva dato solo un'occhiata superficiale, per poi buttarli in un angolo. Malgrado il suo mutismo, comunque, sapevo benissimo su che cosa stava rimuginando. Era uno solo, il problema alla ribalta della cronaca, che poteva costituire una sfida alle sue capacità analitiche. La misteriosa scomparsa del favorito per la Wessex Cup e la tragica morte del suo allenatore. Perciò... Quando mi annunciò all'improvviso la sua intenzione di recarsi sulla scena del dramma, non ne rimasi sorpreso. Me lo aspettavo. Anzi, lo speravo. «Sarei felicissimo di venire con lei se questo non la disturba», dissi. «Mio caro Watson, mi farebbe davvero un grosso favore se mi accompagnasse, e credo che non sprecherebbe il suo tempo. Questo caso presenta dei risvolti che promettono di renderlo più unico che raro». Penso che faremo giusto in tempo a prendere il treno da Paddington. Ne discuteremo durante il viaggio. Le sarei grato se volesse portare con sé il suo ottimo binocolo. Così, più o meno un'ora dopo, mi trovai seduto nell'angolo di uno scompartimento di prima classe diretto a tutta velocità verso Exeter, mentre Holmes, il volto magro e intenso, incorniciato dal suo berretto da viaggio con i paraorecchi, sfogliava rapidamente un mucchio di giornali che aveva comprato a Paddington. Ci eravamo lasciati da un pezzo alle spalle Reading quando buttò sotto il sedile l'ultimo quotidiano e mi offrì un sigaro. Stiamo andando bene, disse guardando fuori dal finestrino e dando un'occhiata all'orologio. Stiamo viaggiando ad una media oraria di 53 miglia e mezzo. Non ho osservato le colonnine dei quarti di miglio, dissi. Nemmeno io. Ma su questa linea i pali del telegrafo sono distanziati di 60 yard l'uno dall'altro e il calcolo è semplice. Immagino che abbia letto di questa faccenda dell'assassinio di John Straker e della scomparsa di Silver Blaze. Ho letto i resoconti sul Telegraph e sul Chronicle. È uno di quei casi nei quali, più che cercare nuovi indizi, è necessario vagliare attentamente quelli già disponibili. Per tante persone questa è stata una tragedia così insolita, così totale e così personale che siamo soffocati da una pletora di sospetti, congetture e ipotesi il difficile è scindere il contorno dai fatti, separare i fatti essenziali e inconfutabili dai fronzoli ricamati da teorici e cronisti. Poi, partendo da una base sicura, il nostro compito è quello di appurare cosa se ne può dedurre e quali sono i cardini fondamentali su cui si impernia tutto il mistero. Martedì sera ho ricevuto due telegrammi, uno dal colonnello Ross, proprietario del cavallo, e l'altro dall'ispettore Gregory, che si occupa del caso. Entrambi hanno richiesto la mia collaborazione. «Martedì sera!» esclamai. «E oggi è giovedì mattina! Perché non è partito ieri?» «Perché ho commesso un errore, mio caro Watson, il che temo mi accade più di frequente di quanto si penserebbe nel leggere i suoi racconti. Il fatto è che mi sembrava impossibile che il puro sangue più famoso d'Inghilterra potesse rimanere a lungo nascosto, specialmente in una zona così scarsamente popolata come il nord del Dartmoor». Ieri mi aspettavo da un'ora all'altra di sentire che era stato ritrovato e che il suo rapitore era l'assassino di John Straker. Quando però dopo un giorno intero ho visto che nulla era stato fatto tranne che arrestare il giovane Fitzroy Simpson, ho deciso che era arrivato il momento di intervenire. Comunque, ritengo che in qualche modo la giornata di ieri non sia andata del tutto perduta. Allora lei ha già una sua teoria? Quanto meno ho assimilato i lati essenziali della faccenda. Ora glieli espongo, dato che il modo migliore per chiarirsi le idee è quello di spiegarle ad un'altra persona, e non posso certo aspettarmi che lei collabori se non è pienamente al corrente della situazione da cui prendiamo le mosse. Mi appoggiai allo schienale fumando il mio sigaro, mentre Holmes, chino in avanti, sottolineava punto per punto i fatti, battendo l'indice sottile sul palmo della mano, illustrandomi gli eventi che ci avevano condotto a quel viaggio. «Silver Blaze», disse, «è della stirpe Somomi e vanta una carriera altrettanto brillante di quella del suo progenitore. Oggi ha cinque anni e ha conquistato, uno dopo l'altro, tutti i premi ippici per il suo fortunato proprietario, il colonnello Ross. Fino al momento della catastrofe era il favorito per la Wessex Cup e lo davano 3 a 1. È stato sempre il favorito degli appassionati di corse». E non li ha mai delusi, tanto che, malgrado quella quotazione, sono state puntate su di lui somme enormi. È ovvio, quindi, che erano in molti ad avere tutto l'interesse che Silver Blaze non fosse alla linea di partenza martedì prossimo. Di questo, naturalmente, si sono resi perfettamente conto a King's Island, dove si trova la scuderia di addestramento del colonnello. Sono state prese tutte le precauzioni per tutelare il favorito. L'allenatore, John Straker, è un ex fantino che ha corso per i colori del colonnello Ross prima di essere scartato al peso. È stato al servizio del colonnello per cinque anni come fantino e per sette come allenatore, dimostrandosi sempre una persona zelante e onesta. Aveva ai suoi ordini tre ragazzi, dato che si tratta di una piccola scuderia con solo quattro cavalli. Uno dei ragazzi vegliava ogni notte nella scuderia, mentre gli altri dormivano nel fienile. I tre ragazzi erano considerati pienamente affidabili. John Straker, che è sposato, alloggiava in una villetta a circa 200 metri dalle scuderie. Non ha figli, ha un'unica domestica ed è piuttosto agiato. La campagna circostante è meno solitaria, ma circa mezzo miglio a nord sorge un gruppetto di ville edificate da un imprenditore di Tavistock, destinate ad alloggiare persone invalide o persone che vogliano respirare l'aria pura di Dartmoor. Tavistock si trova due miglia ad ovest. Oltre la brughiera, a circa un paio di miglia, c'è una scuderia di addestramento equino più grande, quella di Mapleton, che appartiene a Lord Backwater ed è diretta da Silas Brown. Per il resto, la brughiera è completamente deserta, tranne che per degli zingari nomadi. Questa era la situazione generale lunedì scorso, quando si è verificata la tragedia. Quella sera i cavalli erano stati allenati e abbeverati come il solito e alle nove le stalle vennero chiuse. Due dei ragazzi si recarono a casa dell'allenatore per cenare in cucina, mentre il terzo, Ned Hunter, rimase di guardia. Pochi minuti dopo, le nove, la domestica, Edith Baxter, arrivò alle stalle portandogli la cena, consistente in un piatto di manzo al curry. Non gli portò da bere, perché nella scuderia vigeva la regola che il ragazzo di guardia non potesse bere altro che acqua, appunto. La domestica aveva con sé una lanterna perché era molto buio e il sentiero attraversa la brughiera. Edith Baxter era a 30 yard dalle scuderie quando dal buio spuntò un uomo che le ordinò di fermarsi. Alla luce della lanterna, la ragazza vide che si trattava di un signore dall'aria distinta, con un abito di tweed grigio e un cappello di panno. Portava leghette e aveva un pesante bastone col pomo. Rimase però profondamente colpita dal pallore di quell'uomo e dal suo nervosismo. Pensò che avesse superato la trentina. «Può dirmi dove mi trovo?» le chiese l'uomo. «Avevo quasi deciso di dormire sulla brughiera, sotto le stelle, quando ho scorto la luce della sua lanterna. «Si trova accanto alla scuderia di Kings Pyland," rispose la domestica. «Davvero? Che fortunata combinazione!» esclamò lo sconosciuto. «Mi risulta che ogni notte ci dorma da solo uno degli stallieri. Forse quella è la cena che gli sta portando. Vediamo, sono sicuro che il suo orgoglio non le impedirebbe di guadagnarsi quello che le serve per comperarsi un abito nuovo, vero?» Prese dalla tasca del panciotto un foglio bianco ripiegato. «Faccia in modo che il ragazzo lo riceva questa sera e lei avrà il più bel vestitino che il denaro possa acquistare». La ragazza rimase spaventata dai modi pressanti di quell'individuo e corse via dirigendosi verso la finestra attraverso la quale era solita passare i pasti al giovane stalliere. La finestra era aperta e Hunter stava dentro il locale seduto accanto al tavolo. Aveva cominciato a raccontargli l'accaduto quando arrivò lo sconosciuto. «Buonasera», disse guardando dentro la finestra, «volevo dirle due parole». La ragazza giura che mentre parlava lei aveva visto l'angolo di un pacchetto che sporgeva dalla sua mano chiusa. «Cosa è venuto a fare qui?» domandò il ragazzo. «A parlare di qualcosa che potrebbe farle guadagnare un po' di soldi», rispose l'uomo. «Avete due cavalli per la Wessex Cup, Silver Blaze e Baiardo. Mi dia la soffiata buona e non ci rimetterà». «È vero che al peso Baiardo potrebbe dare all'altro cento yard di vantaggio in cinque furlong che la scuderia ha scommesso su di lui». E così lei è uno di quei maledetti informatori! gridò il ragazzo. Le farò vedere come trattiamo la gente come lei qui a Kings Island! Saltò su e si precipitò nelle scuderie a sciogliere il cane. La ragazza fuggì verso casa, ma mentre correva si girò a guardare e vide lo sconosciuto che si sporgeva attraverso la finestra. Un attimo dopo, però, quando Hunter uscì fuori col cane, era sparito. E malgrado lo stalliere girasse di corsa tutto intorno al fabbricato, non ne trovò traccia. Un momento! lo interruppi. «Quando il ragazzo è uscito col cane, ha lasciato aperta la porta della scuderia dietro di sé!» «Eccellente, Watson, eccellente!» mormorò Holmes. «L'importanza di questo particolare mi ha talmente colpito che ieri ho spedito un telegramma speciale a Dartmoor chiedendo appunto questo. Prima di inseguire lo sconosciuto, il ragazzo ha chiuso la porta. Posso anche aggiungere che la finestra non era sufficientemente ampia perché un uomo potesse passarci attraverso». Hunter attese il ritorno degli altri due stallieri, poi mandò un messaggio all'allenatore raccontandogli l'accaduto. Straker ne rimase molto colpito, anche se a quanto pare non si rese pienamente conto del vero significato dell'incidente. La cosa però gli aveva lasciato un vago senso di inquietudine, e la signora Straker, risvegliandosi a luna di mattina, lo trovò che si stava vestendo. Lo scongiurò di rimanere a casa, perché si sentiva la pioggia battere contro i vetri. Malgrado però le preghiere della moglie, Straker si infilò l'impermeabile e uscì di casa. La signora Straker si risvegliò di nuovo alle sette di mattina e vide che il marito non era ancora rientrato. Si vestì in tutta fretta, chiamò la cameriera e si diresse verso le scuderie. La porta era aperta. Dentro, rannicchiato su una seggiola, c'era Hunter, immerso in un profondo torpore. Il box del favorito era vuoto e non c'era traccia dell'allenatore. Svegliò subito i due stallieri che dormivano nel fienile sopra il locale dei finimenti. Ma non avevano sentito niente durante la notte poiché hanno entrambi il sonno pesante. Hunter evidentemente era stato drogato, e dato che da lui non si poteva cavare nulla di sensato, lo lasciarono lì a smaltire il sonno, mentre i due ragazzi e le due donne si precipitavano alla ricerca dei due scomparsi. Speravano ancora che, per un motivo qualsiasi, l'allenatore avesse lui stesso portato fuori il cavallo per un addestramento mattutino, ma arrampicandosi sulla collinetta accanto alla casa, da dove si vedeva tutta la brughiera, non solo non scorsero traccia del cavallo scomparso, ma anzi videro qualcosa, per cui compresero che era accaduta una tragedia. A circa un quarto di miglio dalle scuderie, il cappotto di John Straker penzolava da un cespuglio di ginestre. Immediatamente al di sotto... La brughiera presentava una concavità e sul fondo. Trovarono il corpo ormai senza vita del povero allenatore. Aveva la testa fracassata per un colpo violento inferto con qualcosa di molto pesante e sulla coscia presentava una ferita, un taglio lungo e preciso fatto ovviamente con uno strumento molto affilato. Era però evidente che Straker aveva lottato vigorosamente contro i suoi assalitori, perché nella mano destra serrava un piccolo coltello coperto fino al manico di sangue raggrumato, mentre nella sinistra aveva un fazzoletto da collo di seta, rosso e nero, che la ragazza ricordò di aver notato la sera prima al collo dello sconosciuto che era andato alla scuderia. Anche Hunter, una volta ripresosi dal suo stordimento, confermò che il fazzoletto apparteneva allo sconosciuto ed era sicuro che, mentre stava appoggiato alla finestra, quell'individuo aveva drogato il suo montone al Kerry in modo che le scuderie rimanessero incustodite. In quanto al cavallo scomparso, la melma che ricopriva il fondo della concavità dimostrava ampiamente che era lì al momento della lotta. Ma da quel momento in poi è sparito, Eppur se è stata offerta una grossa ricompensa e tutti gli zingari di Dartmoor stanno allerta, non se n'è più saputo niente e per concludere, analizzando gli avanzi della cena dello stagliere, è stata trovata una notevole quantità di oppio in polvere mentre gli occupanti della casa che avevano mangiato la stessa cosa With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Non avevano accusato alcun disturbo. Questi sono i fatti salienti, senza alcuna ipotesi ed esposti nel modo più semplice e succinto. Ora le riassumerò quello che ha fatto la polizia. L'ispettore Gregory al quale è stato affidato il caso, è un funzionario molto competente. Se solo avesse un briciolo di immaginazione potrebbe arrivare ai vertici della professione. Appena arrivato, ha subito trovato e arrestato l'uomo su cui erano naturalmente ricaduti i sospetti. Non è stato difficile trovarlo, perché abita in una di quelle ville di cui le ho parlato. A quanto pare si chiama Fitzroy Simpson. Viene da un'ottima famiglia e ha ricevuto un'eccellente educazione, ma ha sperperato un patrimonio sui cavalli e adesso si guadagna da vivere operando con molta discrezione come al nei circoli sportivi londinesi. Esaminando i suoi libri contabili, è emerso che aveva accettato scommesse per un ammontare di 5.000 sterline contro il favorito. Quando è stato arrestato... Ha dichiarato spontaneamente di essere venuto a Dartmoor nella speranza di avere qualche informazione sui cavalli di Kings Kingspyland e su Desborough, il secondo favorito, di cui si occupa Silas Brown alle scuderie Mapleton. Non ha negato il suo comportamento della sera prima, ma ha detto che non aveva alcuna intenzione sinistra e voleva solamente procurarsi qualche notizia di prima mano quando gli è stato mostrato il suo fazzoletto da collo è impallidito e non ha saputo spiegare come mai fosse stato ritrovato in mano al defunto. I suoi abiti umidi dimostravano che la sera prima, durante il temporale, era fuori casa e il suo bastone, un bastone di maracca appesantito col piombo, era proprio il tipo di arma che poteva aver provocato, con i suoi ripetuti colpi, le terribili ferite che avevano portato alla morte dell'allenatore. D'altro canto, Su di lui non è stata rilevata alcuna ferita, mentre il sangue sul coltello di Straker indicava che almeno uno dei suoi assalitori ne era uscito malconcio. Questo è tutto in due parole, Watson, e se lei può illuminarmi, gliene sarò infinitamente grato. Avevo ascoltato con estremo interesse il racconto che Holmes mi aveva fatto con la sua consueta chiarezza. Anche se già conoscevo quasi tutti i fatti, non avevo apprezzato l'importanza di ciascuno di essi, né il collegamento fra loro. «Non è possibile», suggerì, «che il taglio sulla coscia a Strakers lo sia procurato da sé durante le convulsioni che sempre si verificano dopo una lesione al cervello». «È più che possibile, è probabile», rispose Holmes, «e in quel caso uno dei principali indizi a favore dell'accusato perde ogni valore». «Eppure», dissi, «ancora non riesco a capire quale teoria possa avere la polizia». Temo che qualsiasi teoria noi avanziamo presenti grosse obiezioni, ribatte Holmes. La polizia, suppongo, immagina che questo Fitzroy Simpson, dopo aver drogato il ragazzo e dopo essersi in qualche modo procurato un duplicato della chiave, abbia aperto la scuderia portando fuori il cavallo con l'intenzione apparentemente di rapirlo. Manca la briglia, quindi Simpson avrebbe usato il suo fazzoletto da collo. Poi, lasciandosi la porta aperta alle spalle, ha condotto il cavallo sulla brughiera dove è stato sorpreso o raggiunto dall'allenatore. Naturalmente c'è stata una lite. Simpson gli ha fracassato la testa col bastone senza rimanere ferito dal piccolo coltello di straker. Poi il ladro deve aver condotto il cavallo in qualche nascondiglio segreto. Oppure il cavallo si è imbizzarrito durante la lotta e adesso si aggira per la brughiera. Questa è la situazione come la vede la polizia. E per improbabile che sia. Ogni altra spiegazione lo è ancora di più. Comunque, una volta sul posto non mi ci vorrà molto a controllare. Fino a quel momento, non vedo che altro possiamo fare, stando così le cose. Era scesa la sera quando arrivammo alla cittadina di Tavistock, che come la borchia di uno scudo sorge nel bel mezzo della cerchia di Dartmoor. Alla stazione ci attendevano due signori, uno alto, biondo, con una criniera leonina, la barba e due occhi azzurri stranamente penetranti. L'altro era un tipo di piccola statura, sveglio e azzimato, in redingote e ghette, con due piccoli favoriti ben tagliati e il monocolo. Quest'ultimo era il colonnello Ross, il famoso sportivo, l'altro l'ispettore Gregory, un funzionario che si stava rapidamente facendo un nome nella polizia investigativa inglese. «Sono lietissimo che lei sia potuto venire, signor Holmes», disse il colonnello. L'ispettore qui presente ha fatto tutto il possibile e il pensabile, ma non voglio lasciare niente di intentato per vendicare la morte del povero straker e per recuperare il mio cavallo. Mi spiace di dover ammettere che abbiamo fatto pochissimi passi avanti, disse l'ispettore. Fuori c'è una carrozza aperta che ci aspetta e dato che senza dubbio lei vorrà vedere il luogo prima che faccia buio, possiamo parlare durante il tragitto. Un momento dopo eravamo seduti, in un comodo landau, attraversando quella pittoresca antica cittadina del Devonshire. Quel caso ossessionava l'ispettore Gregory, che si profondeva in osservazioni, interrotto ogni tanto da una domanda o un'esclamazione di Holmes. Il colonnello Ross se ne stava appoggiato a braccia incrociate e il cappello abbassato sugli occhi, mentre io ascoltavo con interesse il dialogo dei due investigatori. Gregory stava esponendo la sua teoria che combaciava quasi esattamente con quella che aveva previsto Holmes in treno. «La rete si è ben stretta intorno a Fitzroy Simpson», osservò, «e credo anch'io che sia il vostro uomo. Al tempo stesso però riconosco che si tratta di prove circostanziali e qualche nuovo sviluppo potrebbe mandarle a monte». «E il coltello di Straker?» «Siamo giunti alla conclusione che si è ferito da solo cadendo». La stessa ipotesi avanzata dal mio amico, il dottor Watson, mentre venivamo qui. Se è così, sarebbe un punto a sfavore di Simpson. Senza dubbio. Non possiede un coltello né presenta traccia di ferite. Gli indizi contro di lui sono certamente assai pesanti, aveva tutto l'interesse a far scomparire il favorito. È sospettato di aver avvelenato lo stalliere, era sicuramente fuori durante il temporale, era armato con un pesante bastone e il suo fazzoletto da collo è stato rinvenuto nella mano del morto. Credo che abbiamo prove sufficienti per portarlo davanti ad una giuria. Holmes scosse il capo. Un avvocato in gamba le demolirebbe tutte, una per una, disse. Perché portare il cavallo fuori dalla scuderia? Se voleva nuocergli, perché non farlo sul posto? È stato trovato un duplicato della chiave in suo possesso? Dove ha acquistato l'oppio in polvere? E soprattutto come poteva, lui che non conosceva la zona, cavalcare un cavallo, quel cavallo per giunta? Quale spiegazione ha dato circa il biglietto che ha chiesto alla ragazza di consegnare allo stalliere? Afferma che era una banconota da dieci sterline, ne aveva un'altra in tasca. In quanto alle sue altre obiezioni, non sono tanto valide come sembrano. Conosceva la zona. Per due volte ha trascorso l'estate a Tavistock probabilmente aveva portato l'oppio da Londra. Una volta usatala, avrebbe potuto gettar via la chiave. Il cavallo può trovarsi sul fondo di una delle cave o delle vecchie miniere nella brughiera. Che dice riguardo al fazzoletto? Ammette che è suo e dichiara che lo aveva perduto, ma è subentrato un altro elemento che potrebbe spiegare il motivo per cui ha allontanato il cavallo dalla scuderia. Holmes drizzò le orecchie. Abbiamo trovato delle tracce che indicano come lunedì sera un gruppo di zingari si è accampato entro la distanza di un miglio dal luogo dove è avvenuto l'omicidio. Il martedì se n'erano andati. Ora, supponiamo che Simpson avesse stipulato un accordo con questi zingari. Non avrebbe potuto portare da loro il cavallo una volta sorpreso e non potrebbero avercelo loro adesso? È senz'altro possibile. Stanno perlustrando la brughiera in cerca degli zingari, ho anche ispezionato tutte le scuderie e tutti i capanni di Tavistock nel raggio di 10 miglia. Se non ricordo male, c'è un'altra scuderia nelle immediate vicinanze. Sì, ed è un fattore che non possiamo certo trascurare. Dal momento che il loro cavallo Desborough era secondo nel tabellone delle scommesse, avevano interesse a far scomparire il favorito. Si sa che Silas Brown, l'allenatore, ha ricevuto forti scommesse sulla corsa e non era certo un amico del povero Straker. Abbiamo ispezionato le scuderie, ma non abbiamo trovato nulla che possa collegarlo a questa faccenda. E nulla che possa collegare questo Simpson agli interessi delle scuderie Mapleton? Assolutamente nulla. Holmes si appoggiò allo schienale della carrozza e nessuno parlò più. Pochi minuti dopo, ci fermammo davanti ad una graziosa villetta di mattoni rossi con le tegole aggettate che sorgeva accanto alla strada. Un po' più lontano, al di là del maneggio esterno, si vedeva una lunga costruzione annessa con le tegole grigie. In ogni altra direzione si stendeva fino all'orizzonte la brughiera ondulata, cui le felci aride conferivano un colore bronzeo, interrotta solo dai comignoli di Tavistock e da un gruppo di fabbricati, verso ovest, che costituivano le scuderie Mapleton scendemmo tutti rapidamente, tranne Holmes, che rimase seduto con lo sguardo fisso al cielo davanti a lui, profondamente immerso nei suoi pensieri. Solo quando gli toccai il braccio si riscosse con un sussulto e scese anche lui dalla carrozza. «Mi scusi», disse rivolto al colonnello Ross, che lo osservava un po' stupito. «Stavo sognando ad occhi aperti». C'era un bagliore nel suo sguardo e una certa eccitazione soffocata nei suoi modi, che, conoscendolo bene, mi fecero capire che aveva scoperto un indizio, anche se non riusciva ad immaginare dove. «Forse preferisce recarsi subito sulla scena del delitto, signor Holmes», chiese Gregory. «Credo che preferirei trattenermi qui per un po' ad esaminare un paio di dettagli. Immagino che il corpo di Straker sia stato riportato qui. Sì, è stato deposto al piano di sopra, l'inchiesta è fissata per domani. È stato per parecchi anni al suo servizio, colonnello Ross». L'ho sempre trovato un ottimo elemento. Immagino, ispettore, che lei abbia fatto un inventario di quanto gli è stato trovato nelle tasche al momento del decesso. Tutti gli oggetti sono nel soggiorno, se vuole vederli. Ne sarei lietissimo. Entrammo in fila indiana nella sala sul davanti e ci sedemmo accanto al tavolo centrale mentre l'ispettore apriva una scatola quadrata di latta e ci metteva davanti un mucchietto di roba. C'erano una scatola di fiammiferi, un mozzicone di candela, una pipa di radica, una borsa di pelle di foca contenente mezza oncia di tabacco Cavendish in corda, un orologio d'argento con catena d'oro, cinque sovrane d'oro, un portamatite di alluminio, qualche foglietto di carta, un coltello con manico d'avorio e una lama rigida e molto sottile di marca Weiss Company Londra. «È un coltello davvero insolito», osservò Holmes prendendolo in mano e osservandolo minuziosamente. Dal momento che su di esso scorgo delle macchie di sangue, immagino sia quello trovato nella mano del morto. Watson, questo coltello dovrebbe esserle familiare, no? È quello che chiamiamo bisturi per cateratta, risposi. Come pensavo. Una lama estremamente delicata per un lavoro estremamente delicato. Un oggetto strano da portare in tasca per una persona in procinto ad imbarcarsi in una spedizione pericolosa, tanto più che non si può chiudere. «Quando l'abbiamo trovata accanto al corpo, la punta era protetta da un dischetto di sughero», disse l'ispettore. «Stando a sua moglie, il coltello era sulla toletta e Straker l'ha preso mentre usciva dalla stanza. Come arma non è un granché, ma forse è l'unica che ha trovato a portata di mano. È possibile. E queste tre carte?» Tre sono fatture saldate del fornitore di fieno. Una è una lettera di istruzioni del colonnello Ross. Quest'altro è il conto di una modista per 37 sterline e 25 scellini emesso da Madame Lesurier di Bond Street, intestata a William Derbyshire. La signora Straker ci ha detto che Derbyshire era un amico del marito e che a volte la sua corrispondenza veniva indirizzata a questo recapito. La signora Derbyshire ha dei gusti piuttosto costosi, osservò Holmes dando un'occhiata alla fattura. «Ventidue guinee per un solo vestito mi sembrano un po' tante. Comunque mi sembra che qui non ci sia altro da vedere e possiamo quindi recarci alla scena del delitto». Mentre uscivamo dal salotto, una donna, che era rimasta in attesa del corridoio, fece un passo avanti e poggiò la mano sulla manica dell'ispettore. Aveva il viso tirato, sottile e ansioso, che recava le tracce di un orrore recente. «Li ha presi? Li ha trovati?» chiese ansimando. No, signora Straker, ma il signor Holmes, questo signore, è venuto da Londra per aiutarci e faremo tutto il possibile. Ma non ci siamo già incontrati un po' di tempo fa a Plymouth, ad un garden party, signora Straker, chiese Holmes. No, signore, si sbaglia. Che strano. L'avrei giurato. Lei indossava un abito di seta color torto rabordato di piume di struzzo. Non ho mai avuto un vestito del genere, signore, rispose la donna. «Ah beh, quando è così», disse Holmes. E mormorando una parola di scusa, seguì l'ispettore fuori dalla casa. Una breve passeggiata attraverso la brughiera ci portò alla conca dove era stato rinvenuto il corpo. Sull'orlo dell'avvallamento c'era il cespuglio di ginestra al quale era stato appena. «It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?» A quanto mi risulta non c'era vento quella notte, disse Holmes. Niente vento, ma pioveva a dirotto. In quel caso il cappotto è stato appoggiato al cespuglio. Non c'è volato sopra. No, era appoggiato al cespuglio. Molto interessante. Vedo che il terreno appare molto calpestato. Senza dubbio svariate persone sono state qui da lunedì notte ad oggi. Avevamo steso una stuoia qui di fianco e siamo tutti rimasti su di essa. Eccellente. In questa sacca ho uno degli stivali che indossava Straker, uno di quelli che portava Fitzroy Simpson e l'impronta di un ferro di Silver Blaze. Mio caro ispettore, lei ha superato se stesso. Holmes prese la sacca e, scendendo nell'avvallamento, spostò la stuoia più al centro. Poi, sdraiandosi bocconi col mento fra le mani, esaminò attentamente la fanghiglia calpestata di fronte a lui. Guarda, guarda esclamò improvvisamente. «E questo cos'è?» Era un cerino mezzo bruciato, così impastato di fango che a prima vista sembrava una scheggia di legno. «Non so come ho fatto a non vederlo», disse l'ispettore con l'aria un po' seccata. «Non poteva vederlo. Era sepolto nel fango. Io l'ho visto unicamente perché lo stavo cercando». «Cosa? Si aspettava di trovarlo?» «Lo ritenevo non improbabile» prese gli stivali dalla sacca, confrontandone le impronte con i segni sul terreno. Poi risalì fino all'orlo dell'avvallamento e si insinuò carponi fra le felci e i cespugli. «Temo che non ci siano altre tracce», disse l'ispettore. «Ho esaminato molto attentamente il terreno per cento metri in ogni direzione». «Davvero?», osservò Holmes alzandosi. «Dopo quanto mi ha detto non avrò l'impertinenza di riesaminarlo io, ma prima che faccia buio vorrei fare due passi sulla brughiera» così da orizzontarmi meglio domani. Mi metto in tasca il ferro di cavallo. Mi porterà fortuna. Il colonnello Ross, che non era riuscito a celare un po' di impazienza davanti al modus operandi tranquillo e sistematico del mio amico, diede un'occhiata all'orologio. Vorrei che lei tornasse indietro con me, ispettore, disse. Ci sono molti punti su cui vorrei il suo consiglio, specialmente sul fatto se, per rispetto al pubblico, dobbiamo o no cancellare il nome del cavallo dagli iscritti alla corsa. No, certamente, esclamò con decisione Holmes. Io lo lascerei dov'è. Il colonnello fece un inchino. Sono molto lieto di avere il suo parere, signore, rispose. Ci troverà a casa del povero Straker, una volta finita la sua passeggiata, e potremo tornare insieme a Tavistock. Si avviò sulla strada del ritorno con l'ispettore, mentre Holmes ed io percorrevamo lentamente la brughiera. Il sole cominciava a calare dietro le scuderie Mapleton. E il lungo piatto declivio davanti a noi assumeva una sfumatura dorata che si intensificava in un caldo color marrone, nei punti in cui felci e roveti coglievano la luce del tramonto. Ma la bellezza del paesaggio andava completamente sprecata per il mio amico, profondamente assorto nei suoi pensieri. Le cose stanno così, Watson, disse alla fine. Per il momento possiamo tralasciare il problema di chi ha ucciso John Straker e limitarci a scoprire che fine ha fatto il cavallo. Ora, supponiamo che si sia allontanato spontaneamente durante o dopo la tragedia, dove può essere andato? Il cavallo è un animale molto gregario. Una volta abbandonato a se stesso, il suo istinto l'avrebbe spinto a tornare a King's Pyland o ad andare verso Mapleton. Perché mai avrebbe dovuto mettersi a galoppare per la brughiera? A quest'ora sarebbe stato avvistato. E perché mai gli zingari dovevano rapirlo? Quando c'è aria di guai, quella gente sgombra subito perché non vogliono essere importunati dalla polizia. Non potevano certo sperare di vendere un cavallo del genere. Portandolo con sé, avrebbero corso un grosso rischio e non ci avrebbero guadagnato niente. Questo mi sembra chiaro. E allora? Dov'è? Ho già detto che deve essersi diretta a Kingspyland o a Mapleton. A Kingspyland non c'è, quindi è a Mapleton. Prendiamo per scontata questa ipotesi e vediamo dove ci porta. Come ha osservato l'ispettore, in questa zona della brughiera il terreno è duro e arido. Ma scende in pendio verso Mapleton e da qui può vedere che laggiù c'è un lungo avvallamento che deve essere stato molto umido lunedì notte. Se la nostra supposizione è corretta, il cavallo deve averlo attraversato e laggiù cercheremo le sue tracce. Durante tutto il colloquio avevamo camminato a passo svelto e in pochi minuti eravamo all'avvallamento in questione. Dietro richiesta di Holmes, io scesi lungo l'orlo di destra e lui lungo quello di sinistra, ma non aveva ancora fatto 50 passi che mi chiamò ad alta voce agitando la mano. Davanti a lui, nel terreno soffice, spiccava netta l'impronta di un cavallo e il ferro che tirò fuori di tasca ci si adattava perfettamente. «Vede il valore dell'immaginazione», disse Holmes. «È l'unica qualità di cui Gregory è totalmente privo. Noi abbiamo immaginato cosa poteva essere accaduto, abbiamo agito di conseguenza e i fatti ci hanno dato ragione. Andiamo avanti». Attraversammo il fondo paludoso e poi camminammo per un quarto di miglio su un terreno asciutto e compatto. Poi trovammo un altro declivio e nuove tracce. Poi le perdemmo per mezzo miglio, solo per ritrovarle vicinissime a Mapleton. Fu Holmes a vederle per primo e si arrestò indicando qualcosa con aria trionfante. Accanto alle impronte del cavallo erano visibilissime quelle di un uomo. Prima il cavallo era solo, esclamai. Esattamente. Prima era solo. «E questo che è?». La doppia traccia faceva una svolta brusca in direzione di King's Pyland. Holmes fischiettò fra i denti e ci mettemmo a seguirle. Lui teneva gli occhi fissi a terra, ma io per caso guardai un po' di fianco e con grande sorpresa vidi le stesse tracce che tornavano indietro nella direzione opposta. «Un punto a suo favore, Watson», disse Holmes quando gliele indicai. «Ci ha risparmiato una lunga camminata che ci avrebbe riportato al punto di partenza. «Seguiamo le tracce di ritorno». Non dovemmo andare molto lontano. Le impronte finivano alla pavimentazione di asfalto che conduceva al cancello delle scuderie Mapleton. Mentre ci avvicinavamo, ne uscì correndo un mozzo di stalla. «Non vogliamo intrusi da queste parti», disse. «Solo una domanda», rispose Holmes con l'indice e il pollice nelle tasche del panciotto. Se venissi alle 5 di domattina, sarebbe troppo presto per vedere il tuo padrone, il signor Silas Brown? Si Figuri, signore, se qualcuno è in giro a quell'ora è proprio lui, è sempre il primo ad alzarsi. Ma eccolo, signore, potrà risponderle lui stesso. No, signore, no, 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 mi giocherei il posto se vedesse che tocco il suo denaro, magari più tardi. Mentre Sherlock Holmes si rimetteva in tasca la mezza corona che aveva tirato fuori, Un uomo anziano dall'aspetto battagliero uscì a grandi passi dal cancello dondolando un frustino. «Che stai facendo, Dawson?» gridò. «Niente chiacchiere. Va a fare il tuo lavoro. E voi? Che diavolo volete qui?» «Dieci minuti di conversazione con lei, gentile signore», rispose Holmes con voce flautata. «Non ho tempo per parlare col primo vagabondo che capita. Non vogliamo sconosciuti da queste parti. Filate, o vi troverete il cane alle calcagna». Holmes si chinò in avanti sussurrando qualcosa all'orecchio dell'allenatore, che sobbalzò violentemente, arrossendo fino alla radice dei capelli. «È una menzogna!» gridò. «Una maledetta menzogna!» «Benissimo. Dobbiamo discuterne qui in pubblico o parlarne tranquillamente nel suo ufficio?» «Ah, entri se proprio vuole!» Holmes sorrise. «Non la farò attendere che pochi minuti, Watson», disse. Adesso, signor Brown, sono a sua disposizione. Passarono venti minuti e le sfumature di rosso si erano trasformate in grigio quando Holmes e l'allenatore ricomparvero. Non avevo mai visto un cambiamento simile in una persona come quello che si era verificato in Silas Brown durante quel breve tempo. Il volto era cinereo. Grosse gocce di sudore gli imperlavano la fronte e le mani gli tremavano a tal punto che il frustino oscillava come un ramo al vento. Sparita anche quell'aria prepotente e arrogante, si era fatto piccolo piccolo a fianco del mio amico, come un cane accanto al padrone. Le sue istruzioni saranno seguite alla lettera. Tutto sarà fatto come vuole lei. Non devono esserci errori, lo ammonì Holmes voltandosi a guardarlo. E l'altro sussultò, leggendo la minaccia nei suoi occhi. No, no, non ci sarà nessun errore. Sarà là. Dovrò prima cambiarmi o no? Holmes rifletté un momento, poi scoppiò a ridere. «No, non lo faccia», rispose. «Le farò sapere per lettera, niente scherzi io. «Oh, può fidarsi di me, può fidarsi!» «Sì? Credo di sì. Bene, avrà mie notizie domani». Girò sui tacchi ignorando la mano tremante che l'altro gli tendeva e ci incamminammo verso King's Pyland. «Raramente in vita mia ho visto un esemplare più perfetto di prepotente, vigliacco e subdolo come il nostro esimio Silas Brown», osservò Holmes mentre camminavamo fianco a fianco. allora il cavallo c'era lui?» «Ha cercato di cavarsela con qualche smargiassata, ma gli ho descritto con tanta precisione quello che aveva fatto quella mattina che è convinto che io lo stessi osservando». Naturalmente lei avrà notato la strana punta quadrata dell'impronta e come i suoi stivali coincidano esattamente con essa. E poi nessun dipendente avrebbe osato fare una cosa del genere. Gli ho descritto come, essendosi alzato prima degli altri, secondo la sua abitudine, aveva visto un cavallo sconosciuto che si aggirava sulla brughiera. Come gli si era avvicinato, il suo stupore nel rendersi conto, dalla stella bianca sulla fronte che aveva dato il nome al favorito, che il caso gli aveva fatto capitare fra le mani proprio il cavallo in grado di battere quello su cui aveva puntato il suo denaro. Gli descrissi poi come il suo primo impulso fosse stato quello di ricondurlo a Kings Island, e come invece il diavolo gli avesse suggerito di nasconderlo fino a dopo la corsa, e di come l'avesse riportato indietro e nascosto a Mapleton. Quando gli ho illustrato tutti i particolari, si è arreso. E ha cercato solo di salvarsi la pelle. Ma le sue scuderie erano state perquisite. Ah, un vecchio ladro di cavalli come lui conosce molti trucchi. Ma non ha paura di lasciargli il cavallo adesso, che ha tutto l'interesse a fargli del male. Amico mio, lo custodirà come la pupilla dei suoi occhi. Sa benissimo che l'unica speranza che ha di passarla liscia è di riconsegnarlo sano e salvo. Il colonnello Ross non mi ha dato l'impressione di un uomo disposto a chiudere un occhio in nessun caso. La cosa non riguarda il colonnello Ross. Io seguo i miei sistemi e dico soltanto quello che voglio dire. Questo è il vantaggio di non avere una veste ufficiale. Non so se lo ha notato Watson, ma l'atteggiamento del colonnello nei miei confronti è stato un tantino troppo altezzoso. E ho voglia di divertirmi un po' alle sue spalle. Non gli dica niente del cavallo. Certamente non senza il suo permesso e del resto. Questa è una cosa di secondaria importanza rispetto al problema di chi ha ucciso John Straker. Ed è a questo che si dedicherà adesso. Niente affatto. Torniamo entrambi a Londra col treno della sera. Rimasi sbalordito alle parole del mio amico. Eravamo nel Devonshire solo da poche ore, e il fatto che già rinunciasse ad un'indagine che aveva avviato così brillantemente mi appariva incomprensibile. Non riuscì a cavargli un'altra parola di bocca finché non fummo di nuovo a casa dell'allenatore. Il colonnello e l'ispettore ci aspettavano in salotto. «Il mio amico ed io torniamo in città con l'espresso della sera», annunciò Holmes. «Abbiamo avuto una piacevole boccata della vostra avia di Dartmoor». L'ispettore spalancò gli occhi e il colonnello arricciò il labbro in un sorrisetto sarcastico. «Quindi lei pensa di non riuscire ad arrestare l'assassino del povero straker», disse. Holmes alzò le spalle. «Ci sono grosse difficoltà», rispose. «Comunque, ho le migliori speranze che martedì il suo cavallo parteciperà alla corsa e la prego di tenere pronto il fantino. Potrei avere una fotografia del signor John Straker». L'ispettore ne trasse una da una busta e gliela diede. «Mio caro Gregory, lei anticipa tutti i miei desideri. Se posso pregarla di aspettare qui per un attimo, avrei una domanda da fare alla domestica». Devo dire che sono piuttosto deluso del nostro consulente da Londra, disse senza perifrasi il colonnello Ross, dopo che il mio amico era uscito dalla stanza. Non mi sembra che dal suo arrivo abbiamo fatto molti passi avanti. Se non altro ha la sua assicurazione che il suo cavallo correrà, osservai. Già, ho la sua assicurazione, disse il colonnello con una spallucciata. Preferirei avere il mio cavallo. Stavo per ribattere qualcosa in difesa del mio amico quando Holmes rientrò nella stanza. «Signori!» disse. «Ora sono pronto per Tavistock!» Mentre salivamo in carrozza, uno dei mozzi di stalla ci teneva lo sportello aperto. Holmes sembrò avere un'idea improvvisa, si sporse in avanti e toccò la manica del ragazzo. «Ho visto delle pecore nel maneggio esterno», disse. «Chi se ne occupa?» «Io, signore!» «Hai notato se di recente c'è stato qualcosa che non andava?» Beh, niente di grave, ma tre pecore si sono azzoppate, signore. Potevo vedere che Holmes era soddisfattissimo. Ridacchiò, fregandosi le mani. Un'ipotesi azzardata, Watson, molto azzardata, disse, afferrandomi per il braccio. Gregory, vorrei richiamare la sua attenzione su questa strana epidemia fra le pecore. Avanti, cocchiere! L'espressione del colonnello Ross indicava come la sua opinione circa il mio amico non fosse cambiata. Ma dal viso dell'ispettore. Capì che lui invece era rimasto molto colpito da quelle parole. «Pensa che sia importante?» chiese. «Importantissima. C'è qualche altro punto su cui vorrebbe richiamare la mia attenzione?» «Al curioso incidente del cane durante la notte». «Ma durante la notte il cane non ha fatto niente?» «E questo è l'incidente curioso», osservò Holmes. «Quattro giorni dopo», Holmes ed io eravamo di nuovo in treno diretti a Winchester per assistere alla corsa per la Wessex Cup. Avevamo appuntamento col colonnello Ross fuori dalla stazione e col suo trabiccolo raggiungemmo il galoppatoio fuori città. Il colonnello aveva il viso grave e i suoi modi erano gelidi. «Del mio cavallo non ho saputo più niente», disse. «Immagino che vedendolo lo riconoscerebbe», chiese Holmes. Il colonnello era furioso. Frequento gli ippodromi da vent'anni e nessuno mi aveva mai fatto una domanda simile, rispose. Anche un bambino riconoscerebbe Silver Blaze con la sua stella bianca in fronte e la sua zampa anteriore sinistra screziata. Come vai, totalizzatore? Beh, questa è la cosa strana. Fino a ieri si poteva avere 15 ad 1, ma poi la quotazione è calata sempre di più e adesso non si riesce nemmeno ad avere 3 a 1. Mmm, mugola Holmes. Qualcuno sa qualcosa, questo è chiaro. Quando il calessino si arrestò all'interno del recinto, accanto alla tribuna d'onore, diedi un'occhiata al tabellone per vedere le corse in programma. «Wessex Plate», c'era scritto, «50 sovrane ciascuno, con mille sovrane aggiunte per cavalli di 4 e 5 anni. Secondo, 300 sterline. Terzo, 200 sterline. Nuovo percorso, un miglio e 5 furlong. 1. The Negro, proprietà signor Heath Newton, berretto rosso, casacca cannella. 2. Pugilist, proprietà colonnello Wardlaw, berretto rosa, casacca blu e nera. 3. Desborough, proprietà Lord Backwater, berretto e maniche gialle. 4. Silver Blaze, proprietà colonnello Ross, berretto nero, casacca rossa. 5. Iris, proprietà Duca di Balmoral, strisce gialle e nere. 6. Rasper, proprietà Lord Singleford. berretto viola, maniche nere. Abbiamo cancellato l'altro e affidato tutte le nostre speranze alla sua parola, disse il colonnello. Silver Blaze 5 a 4, tuonò il bookmaker. Silver Blaze 5 a 4, Desboro 5 a 15. 5 a 4 sul campo. Stanno quotando gli iscritti, esclamai. Ci sono tutti e sei. Tutti e sei? Ma allora corre anche il mio cavallo, gridò agitatissimo il colonnello. Però non lo vedo, i miei colori non sono passati. Ne sono passati solo cinque. Il suo deve essere questo. Mentre parlavo, un possente baio uscì dal recinto del peso, trotterellando davanti a noi, in sella, il rosso e il nero del colonnello. Quello non è il mio cavallo, esclamò il proprietario. Quell'animale non ha un solo pelo bianco in tutto il corpo. Cosa ha combinato, signor Holmes? Bene, bene, vediamo come se la cava, disse il mio amico senza scomporsi. Per qualche minuto osservò la pista col mio binocolo. «Ottimo! Una partenza eccellente!» gridò d'un tratto. «Eccoli, stanno alla curva!» Dal nostro posto avevamo una perfetta visuale dei cavalli che imboccavano il rettilineo. I sei animali erano così vicini l'uno all'altro che si sarebbero potuti coprire con un tappeto, ma a metà del rettilineo il giallo della scuderia Mapleton passò in testa prima però che arrivassero alla nostra altezza, lo scatto di Desbaro venne vanificato e il cavallo del colonnello superò il traguardo in volata, sopravanzando il rivale di buone sei lunghezze, mentre il cavallo del duca di Balmoral, Iris, si piazzava solo terzo. In ogni modo, la gara è mia, ansimò il colonnello passandosi una mano sugli occhi. Confesso di non capirci niente. Non crede che sia arrivato il momento di sciogliere il mistero, signor Holmes? Certamente, colonnello, saprà ogni cosa. Andiamo tutti insieme a dare un'occhiata al cavallo. Eccolo, continuò, mentre ci facevamo strada nel recinto del peso, dove erano ammessi solo i proprietari e i loro amici. Basterà lavargli con l'alcol il muso e la zampa, e vedrà che è lo stesso Silver Blaze di sempre. Mi lascia senza parole. L'ho trovato nelle mani di un imbroglione e mi sono preso la libertà di iscriverlo alla corsa appena è arrivato. Mio caro signore, lei è stato davvero meraviglioso. Il cavallo all'aria di essere in perfetta salute. Non ha mai corso meglio in vita sua. Le devo mille scuse per aver dubitato della sua abilità. Ritrovando il mio cavallo, mi ha reso un servigio prezioso. E me ne renderebbe uno ancora più grande se riuscisse a mettere le mani su chi ha ucciso John Straker. L'ho già fatto, rispose tranquillo Holmes. Il colonnello ed io lo guardammo a bocca aperta. Lo ha preso. E dov'è? Qui. Qui? Dove? è qui insieme a me». Il colonnello avvampò d'ira. «Riconosco di doverle molto, signor Holmes», disse, «ma devo ritenere queste sue parole come uno scherzo di pessimo gusto o come un insulto». Holmes scoppiò a ridere. «Le garantisco, colonnello, che non ho associato lei al delitto», disse. «Il vero colpevole è dietro di lei», e poggiò la mano sul collo lucente del puro sangue. «Il cavallo!» esclamamma all'unisono il colonnello io. Sì, il cavallo, e si può in certo qual modo scusarlo se dico che agì per autodifesa e che John Straker era un individuo che non meritava affatto la sua fiducia, colonnello. Ma ecco la campanella, e dato che nella prossima corsa dovrei vincere qualcosina, rimanderò le spiegazioni più esaurienti a tempo debito. Quella sera... Nel nostro viaggio di ritorno a Londra avevamo un angolo della carrozza Pullman tutto per noi, e immagino che anche per il colonnello, come per me, il tempo passò in un lampo mentre ascoltavamo da Holmes il resoconto di quanto era accaduto quel lunedì sera alle scuderie di Dartmoor e del modo in cui l'aveva scoperto. «Confesso», disse. Che le teorie che avevo formulato in base a quanto riferito dai giornali erano completamente sbagliate, anche se qualche indicazione la fornivano, malgrado il fatto che altri particolari nascondevano la reale importanza. Andai nel Devonshire con la convinzione che il vero colpevole fosse Fitzroy Simpson pur se naturalmente, mi rendevo conto che non c'erano prove conclusive contro di lui. Ma in carrozza, proprio mentre arrivavamo a casa dell'allenatore, mi balenò d'improvviso l'enorme significato del montone al Kerry. Ricorderà che rimasi sopra pensiero seduto dopo che voi eravate scesi. Mi stavo domandando come avessi mai potuto trascurare un indizio così evidente. Devo ammettere, disse il colonnello, che ancora non riesco a vedere come c'entri nel nostro caso. Quello fu il primo anello nella catena del mio ragionamento. L'oppio in polvere è tutt'altro che in sapore. Ha un gusto non spiacevole, ma comunque, avvertibile. Mescolata a qualsiasi pietanza sarebbe immediatamente notato da chi la mangia, che probabilmente la lascerebbe. Il mezzo più idoneo per nascondere il sapore era proprio il curry, ma era assolutamente impensabile che un estraneo, quel Fitzroy Simpson, avrebbe potuto far sì che proprio quella sera ci fosse un piatto al curry per cena in casa dell'allenatore. E sarebbe stata un'altrettanto impensabile coincidenza che fosse venuto alle scuderie con dell'occhio in polvere proprio la sera in cui sarebbe stata servita una pietanza che ne avrebbe nascosto il sapore era fuori discussione. Eliminato quindi Simpson? La nostra attenzione si concentra su Straker e sua moglie, le uniche due persone che potevano aver deciso di mangiare un piatto al Kerry proprio quella sera. L'oppio fu aggiunto solo alla porzione messa da parte per lo stalliere, visto che tutti gli altri ne hanno mangiato senza conseguenze. Chi di loro dunque poteva accedere al piatto per lo stalliere senza che la domestica se ne accorgesse? Prima di rispondere a quella domanda, aveva afferrato il significato del silenzio del cane, dato che una deduzione giusta ne suggerisce invariabilmente altre. Dall'incidente di Simpson ero venuto a sapere che nelle scuderie c'era un cane, però, pur se qualcuno era entrato e aveva portato fuori un cavallo, non aveva abbaiato tanto da svegliare i due ragazzi nel fienile. Ovviamente, il visitatore notturno era qualcuno che il cane conosceva bene. Ero già convinto, quasi che John Straker si fosse recato nelle scuderie nel cuore della notte e avesse portato fuori Silver Blaze. Ma a che scopo? Evidentemente, per uno scopo disonesto, altrimenti per quale motivo avrebbe dovuto drogare il proprio stagliere. Eppure, non riuscivo a capire quale fosse. Ci sono stati altri casi in cui gli allenatori hanno guadagnato somme enormi affidando le quotazioni del proprio cavallo agli allibratori e poi truccando la corsa in modo che perdessero. A volte ordinando al fantino di trattenere il cavallo. Altre volte con mezzi più sicuri e più occulti. In questo caso, di che mezzo si trattava? Speravo che il contenuto delle sue tasche mi avrebbe suggerito l'ipotesi giusta. E così è stato. Non avrà certo dimenticato lo strano coltello trovato in mano al morto. Un coltello che certo nessuno, a meno che non fosse matto, sceglierebbe come arma. Come ci ha detto il dottor Watson, si tratta di un coltello usato per un delicatissimo intervento chirurgico e quella sera doveva proprio servire a tale scopo. Con la sua esperienza di ippodromi e di corse, colonnello, lei certamente saprà che è possibile praticare una minuscola tacca sottocutanea nella parte posteriore della coscia di un cavallo senza lasciare alcuna traccia. Il cavallo però comincerebbe a zoppicare, e la cosa sarebbe attribuita ad un allenamento eccessivo, ad un leggero risentimento reumatico, mai ad un azzoppamento intenzionale. «Maledetto farabutto!» gridò il colonnello. E questo spiega perché John Straker volesse condurre il cavallo sulla brughiera. Un animale così focoso avrebbe senza dubbio risvegliato dal sonno anche un morto, sentendo l'incisione del coltello. Era indispensabile eseguire l'intervento all'aria aperta. «Sono stato cieco!» esclamò il colonnello. «Ma certo! Ecco perché gli serviva la candela e quindi accese il fiammifero!» «Senza alcun dubbio!» ma esaminando il contenuto delle sue tasche ho avuto la fortuna di scoprire non solamente il modo del crimine ma anche il movente. Lei è un uomo di mondo, colonnello, e quindi sa benissimo che la gente non porta in tasca le fatture di altre persone. Quasi tutti noi ne abbiamo già abbastanza delle nostre da pagare. Ne conclusi subito che Straker conduceva una doppia vita e manteneva una seconda casa. La fattura dimostrava che c'era di mezzo una donna e una donna dai gusti assai costosi. Per quanto lei paghi bene i suoi dipendenti, non ci si aspetta certo che paghino 20 guinee un vestito da passeggio per le loro mogli. Senza parere, interrogai la signora Straker circa il vestito. E una volta appurato che non ne sapeva niente, mi segnai l'indirizzo della modista e andando da lei con una fotografia di Straker mi ci volle ben poco ad eliminare il mitico Derbyshire. Da quel momento tutto fu semplice. Straker aveva condotto il cavallo in un avvallamento del terreno che avrebbe nascosto la luce della candela. Simpson, fuggendo, aveva lasciato cadere il fazzoletto da collo e Straker l'aveva raccolto, forse pensando di servirsene per legare la zampa dell'animale. Una volta nell'avvallamento si era portato alle spalle di Silver Blaze e aveva acceso la fiamma, ma l'animale, spaventato da quel bagliore improvviso e con l'istinto tipico delle bestie per il pericolo, si era messo a sferrare calci e il ferro di uno zoccolo aveva colpito in pieno la fronte di Straker. Malgrado la pioggia, L'uomo si era già tolto il soprabito per compiere il suo delicato intervento e quindi, cadendo, si ferì alla coscia col coltello. «Mi sono spiegato?» «Meraviglioso!» esclamò il colonnello. «Meraviglioso! Sembra proprio che lei sia stato presente alla scena!» La mia ultima deduzione fu, lo ammetto, piuttosto azzardata. Mi sembrava strano che un uomo astuto come Straker si accingesse ad una cosa così difficile come l'incisione di un tendine senza aver fatto prima un po' di pratica. Ma su che cosa? Mi cadde l'occhio sulle pecore e feci una domanda che con mia sorpresa dimostrò che la mia supposizione era giusta. Tornato a Londra andai dalla modista, la quale riconobbe in Straker uno dei suoi migliori clienti, un certo Derbyshire, che aveva una moglie molto elegante e con un debole per gli abiti costosi. Sono certo che questa donna lo aveva portato ad indebitarsi fino al collo, di qui quel suo miserabile tentativo di imbroglio. Lei ci ha spiegato tutto tranne una cosa, osservò il colonnello. Dov'era il cavallo? Ah, si era data alla fuga ed è stato trovato e accudito da uno dei suoi vicini. Una persona che, credo, dovremmo perdonare. Questa è Clapham Junction, e se non vado errato, fra meno di dieci minuti dovremmo essere alla stazione Vittoria. Se vuole venire da noi a fumarsi un sigaro, colonnello, sarò lietissimo di darle qualsiasi altro particolare le interessi.